0: ciudad despierta, y los invitamos a que se conecten con nosotros. Buenos días, Cartagena, su informativo en las mañanas. Buenos días
1: a todos los cartageneros que se sintonizan a partir de este momento con su informativo. Buenos días, Cartagena. Manténgase conectado con nosotros durante estas las dos horas de la más completa información de Cartagena, el departamento de Bolívar y el mundo. Luis Adolfo, muy buenos días.
2: Muy buenos días Rubén, buenos días a toda la mala audiencia que hasta ahora nos escuchas, nos escucha por todas las plataformas digitales y también por 101.6fm.co, emisora virtual aliada a este informativo Buenos Días Cartagena. Buenos días Cartagena.
1: Seis, ocho minutos de la mañana antes de ir con nuestros titulares, vamos con nuestro espacio habitual, Verdades Eternas.
3: Este es un momento de intimidad con Dios. Eternas, con una
4: canción.
5: Bienvenidos.
6: Hola, ¿qué tal, preciosa familia de verdades eternas? Doy gracias a Dios por el privilegio de poder compartir con todos ustedes una vez más. Hay una palabra en el libro de Nehemías, en el capítulo 11 en el verso 30 que enseña. En Sanoa en Adulam y sus aldeas en Laquis y sus tierras y en Aseca y sus aldeas y habitaron desde Berseba hasta el valle de Inom. Después que Jerusalén fue reedificada, Nehemías hizo un sorteo para escoger a los encargados de poblar nuevamente a la que se conocía como la ciudad santa muchos no fueron seleccionados para tal fin, pero los que sí fueron escogidos, muchos de ellos decidieron vivir en otros lugares, otra de las ciudades que escogieron para establecerse fue esta de nombre Sanoa, del hebreo Sanoach, que significa repugnancia, ciénaga o pantano, un pantano o ciénaga es una capa de agua estancada y poco profunda en la cual crece una vegetación acuática que puede llegar a ser muy densa. Espiritualmente vivir en un pantano es vivir en estancamiento, es no fluir, es no poder conquistar, es estar postrado, es no poder levantarse. El estancamiento causa frustración y termina convirtiéndose en algo que al final nos termina causando repugnancia incluso a nosotros mismos. Lo contrario a un pantano es un río que fluye. El salmista David dijo en el libro de Salmos, capítulo 40, versos 1 y 2, Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué es un lodo cenagoso?, literalmente sería lo que llamamos un fango espeso se entiende que es un hoyo donde se acumulaba fango o lodo y una vez una persona o animal cae allí es muy difícil sacarla del lodo en el pozo de la desesperación habitan la soledad, el aislamiento, el miedo, la frustración y el dolor es la última parada antes de llegar a la estación del pensamiento suicida donde el tren de la mente a veces puede llegar. Dentro del pozo, nada importa. No hay lugar para los demás, amigos o enemigos. Actuar en momentos de desesperación, como incluso lo hizo el rey Saúl, siempre nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas y a perder algo de valor en nuestras vidas. Mientras la desesperación te hunde más en el lodo profundo del pozo. La paciencia producto de la confianza en Dios, te saca de él. Pido a Dios con todo mi corazón que su palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual ha sido enviada. Mis amados, les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube e Instagram, como Verdades Eternas con Humberto Cancio. Dios les bendiga a todos.
0: Estos son los titulares en Buenos Días, Cartagena.
1: 6.13 minutos de la mañana, mucha atención, los capturan con 563 panfletos alusivos al grupo al margen de la ley.
2: Ante la aparición de panfletos, grafitis y pancartas en la subregión de los Montes de María y Sur de Bolívar, el Departamento de Bolívar Bolívar ha puesto en coordinación con las Fuerzas Militares el incremento de los patrullajes mixtos en el área urbana y la zona rural dentro de los... De esos procedimientos se logró la captura en el municipio del Carmen de Oliva de dos individuos, quienes portaban 563 panfletos de un grupo al margen de la ley.
1: 6:13 minutos de la mañana, mucha atención. Hoy, martes, día de protesta y trancón bloqueo en la zona de la Carolina.
2: Si usted es residente de la Carolina y sus alrededores, prepárese porque este martes, desde las 5 de la mañana, se realizará un plantón y olla comunitaria en la vía principal. Lo anterior se da en vista de la negativa que han tenido por parte del distrito y de la Secretaría de Infraestructura, la Junta de Acción Comunal de los Barrios Afectados, por el pésimo estado en el que se encuentra esta importante arteria vial. Es por ello que los residentes de toda la zona anunciaron desde hace varias semanas que bloquearán este 24 de enero el paso de los vehículos que transitan por la vía principal, incluyendo el Transcaribe de la Ruta 101. Seis minutos de la mañana, mucha atención advierte en alza en los precios de los
1: útiles escolares para este 2023
2: Según la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, este incremento obedece a varios factores. Uno de ellos es la inflación, que al terminar el 2022 mil alcanzó el 14.33% en Cartagena, siendo esta la cifra más alta en los últimos 20 años. Asimismo, el incremento del dólar, la escasez mundial de materias primas, los sobrecostos en el transporte y las presiones sobre el entorno logístico también incidieron en el aumento de los precios. Así las cosas. De acuerdo con un sondeo realizado en la ciudad por parte de Fenalco, cada padre de familia está gastando en promedio 300 mil pesos en la compra de útiles escolares, sin incluir el valor de los libros que también piden las instituciones educativas.
1: Seis, quince minutos de la mañana. Mucha atención, la ermita del pie de la popa publicó los horarios para las novenas de la Candelaria.
2: La parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, más conocida como la ermita del pie de la popa, informó los horarios de las celebraciones eucarísticas y las novenas con ocasión de la festividad religiosa de la Candelaria, patrona de la ciudad de Cartagena, a desarrollarse entre el 24 de enero y el 2 de febrero. El párroco de la ermita, el padre José Fernando Álvarez, explicó que desde hace unos años se tiene una programación unificada para las festividades de la Candelaria, teniendo en cuenta los horarios de ecualistía en el Santuario de la Virgen de la Popa, en la cima del cerro y las de la ermita en el pie de la popa. Hay horario especial en la ermita del pie de la popa desde, las, desde el 24 hasta el 2 de febrero. Habrá celebración a las 6 y 15 de la mañana. El día de la Candelaria, el 2 de febrero, habrá celebración... También a mediodía y en la tarde, a las 6 de la tarde, otra de Cualestía presidida por el arzobispo de Cartagena, Francisco Javier Munera una vez terminada la procesión, señaló el padre Álvarez.
1: Seis, dieciséis minutos de la mañana, mucha atención, de siete balazos, sicarios
2: asesinan a hombre en un estadero del Carmen de Bolívar. Disparando a diestra y siniestra, llegó un sujeto segundos después de bajarse de una motocicleta a un estadero de razón social, el Retén ubicado en el sector el 28 del municipio del Carmen de Bolívar, población de los Montes de María. De acuerdo con el reporte de la policía, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se detuvieron en las afueras del establecimiento. El parrillero descendió del vehículo, ingresó al negocio y de un momento a otro empezó a disparar a repetidas ocasiones contra tres hombres que se encontraban sentados en una mesa.
1: Sí, Seis diecisiete minutos de la mañana, mucha atención, aumentan casos de VIH, 764 contagios en Cartagena durante 2022.
2: Durante el año 2022 en Cartagena se registraron 764 casos de VIH, de los cuales 31 fallecieron, arrojando una tasa de mortalidad del 2.9 por ciento por cada 100.000 mil habitantes. La oportunidad en el diagnóstico mejoró notablemente, encontrando que en los casos notificados el 85.3% se detectaron en estado clínico VIH, generando una mayor oportunidad en el tratamiento e impactando en la calidad de vida de estos pacientes y reduciendo la mortalidad del mismo. En el año 2022 se evidenció un aumento significativo en las notificaciones de casos nuevos de VIH en Cartagena, habiendo aumentado en un 29% en comparación con el número de casos reportados en el 2021-2021 y de 121% con relación al año 2020, evidenciando que los esfuerzos realizados por los diferentes actores del Sistema General de Salud y las ONG que, traba, que trabajan en profesión de VIH están dando resultados. 6.18
1: minutos de la mañana, fuerte discusión marital, dejó un muerto en Nuevo Paraíso.
2: Como Cristian Villadiego Setién, fue identificado el hombre de... 20 seis años que resultó muerto en medio de una acalorada discusión con su mujer en el barrio nuevo paraíso de acuerdo con el reporte oficial la víctima recibió varias heridas con arma blanca al interior de su residencia en la madrugada de este lunes cuentan testigos que hacia las tres de la mañana se escuchó una fuerte discusión y minutos más tarde Cristian salió de la casa con varias heridas en su cuerpo y pidiendo ayuda a los vecinos de inmediato sus vecinos lo trasladaron hasta la clínica madre bernarda donde posteriormente falleció
1: 6.19 minutos de la mañana. Usted está conectado con Buenos Días, Cartagena. Le damos a nuestros oyentes la más cordial bienvenida a nuestra emisión de hoy, 24 de enero. Hoy, 24 de enero, se celebra el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. Esta cultura del continente africano y de las diásporas diásporas africanas en todo el mundo y las promueve como un instrumento eficaz para el desarrollo sostenible, el diálogo y la paz. Por tratarse de una valiosa fuente de patrimonio común de la humanidad, la promoción de la cultura africana y de los afrodescendientes es crucial para el desarrollo del continente y para la humanidad en su conjunto. Es así como la UNESCO adoptó en su cuadragésima sesión de la Conferencia General de 2019 el 24 de enero como Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. Esta fecha coincide con la adopción de la Carta para el Renacimiento Cultural de África en 2006 por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana. Por lo tanto, la celebración de este día intenta también promover al máximo la ratificación e implementación de esta carta por parte de los estados africanos, fortaleciendo así el rol de la cultura en la promoción de la paz en el continente. Hay mucho por aprender, compartir y celebrar en el día mundial de la cultura africana y de los afrodescendientes, por lo que la UNESCO... Alienta la participación de todos a través de debates, conferencias, talleres, eventos culturales y presentaciones o exposiciones. 6.20 minutos de la mañana.
0: La noticia del momento en Buenos Días, Cartagena.
1: 6, 20 minutos de la mañana, mucha atención, hay primicia informativa aquí en Buenos Días, Cartagena. Mucha atención, las motos de la policía metropolitana de Cartagena estarían sin servicio o sin SOAT. Ayer fue consultada una de las placas de la patrulla del barrio Hexemaní y está efectivamente sin SOAT. Asimismo, una fuente habría revelado que le estarían exigiendo a los policiales de esta de esta entidad, de la Policía Metropolitana de Cartagena, que patrullen a pie o en bicicleta. ¿Quién nos revela estos detalles? Luis Adolfo.
2: Tenemos ya conectado, en Buenos Días Cartagena, al doctor Eric Urbeta Benavides, quien es la persona que nos trae esta primicia hasta nuestra mesa de trabajo. Doctor Eric Urbeta, ¿cómo es este tema de que las motos de la policía no tienen soat Es algo increíble. Buenos días.
7: Sí, muy buenos días, Cartagena, y a la ciudadanía en general, a tu equipo de trabajo, a Rubén, y en especial a ti, Payares. En efecto, eh, un 90%, y podría asegurar que prácticamente todas las motos de la Policía Metropolitana están sin SOA. No lo han renovado, y así encuentra usted motos patrullando Además de eso, las que están guardadas, porque usted puede verificar en la boquilla y en las diferentes estaciones, las motos están paradas porque no tienen el SOA. Ayer casualmente verificamos la moto que le mandé la placa al compañero Rubén y esta placa, al verificarse, en efecto está patrullando sin SOA. Esta es la situación que se está presentando en la Policía Metropolitana Y tenemos por una fuente interna nos manifestó que le están exigiendo que los policías patrullen a pie o en bicicleta. Esto es bastante grave. ¿Por qué? Porque el policía no tiene problema en andar en una moto sin soa eh, si a él le sucede algo, porque eh, sería un accidente laboral. Pero ¿qué pasaría si el policía, Dios no quiera, atropella a un ciudadano? ¿Quién responde por el ciudadano? El problema Sería para la institución y estaríamos frente a una situación bastante irregular. Además de eso, es grave que no esté el factor celeridad, porque si llegan tarde teniendo las motos, imagínense ahora a pie o en bicicleta, Luis Adolfo.
1: Eh, Doctor Urueta, preguntarle a las 6.23 minutos de la mañana... Esta orden de hacer los patrullajes a pie, de hacer los patrullajes posiblemente en bicicleta, eh, ¿hay certeza de que esto se esté dando, de que esto se se dio por parte de los altos mandos? Sí, en efecto, eh,
7: los los comandantes de estación le han ordenado a los policiales, por ejemplo, eh, pongo de ejemplo en el centro, de que salgan a patrullar a pie, porque ellos saben que al salir en una moto se están exponiendo a que pueda acontecer alguna moto sin SOA. Imagínense ustedes si estuviesen funcionando las la fotomultas esas que, que dijeron que iban a colocar los primeros infractores, fueran los policiales que están en estas motos. Entonces, eh, esta es la orden que se ha dado de que salgan a patrullar a pie y me tomé el trabajo. Vuelvo y le digo, Rubén, me tomé el trabajo de verificar varias placas y las placas están sin soa y ahí está la placa que le mandé, ojalá la podamos decir aquí, Rubén, para que la ciudadanía haga el ejercicio, verifique esta placa y se dé cuenta que no tiene
1: soa. y así hay bastantes placas. Efectivamente, mire, la placa que nos envía el el doctor Urueta es, eh, bueno, aquí la tenemos, la la PRA03F, PRA-03F. Entonces, nos dice, nos informa el doctor Urueta que estas placas, que cerca del 90% de las placas de las motocicletas de la Policía Metropolitana de Cartagena, ruedan en la ciudad de Cartagena sin sin SOAT. Preocupante esta situación. Eh, Doctor Urueta, ¿algo legal por hacer frente a esta situación? Sí, ahí estamos frente a una clara omisión,
7: omisión eh, administrativa y además de eso disciplinaria e incluso penal. ¿Por qué? Porque vemos que existe un presunto prevaricato por omisión al no eh, tener al día eh, los vehículos que son utilizados para prestar el servicio público de, de seguridad, de policía eh, a los ciudadanos cartageneros. Y entonces eso le, le da a uno eh, bastante preocupación y entendería que la policía no está eh, realizando los patrullajes que normalmente debe realizar en este tipo de motocicleta Y por eso lo digo yo, Rubén, imagínate si sucede una conducta delictiva un homicidio, un hurto, y la policía llega a los 10, 15, 20 minutos, porque por lo general siempre llegan eh, después de que se comete la conducta delictiva, ahora imagínense ustedes los policiales llegando a pie o en bicicleta, llegarán como a las 3 horas. Entonces, es preocupante que en vez de fortalecer... A la policía metropolitana esté sucediendo estas esta, esta situaciones administrativas y que hoy tienen la mayoría de las motocicletas eh, guardadas porque no tienen SOA, Rubén. Lo otro es que constantemente vemos a, a, a estos policiales estar comprando botellas de a litro de gasolina para poder realizar los patrullajes. Es bastante grave lo que está sucediendo en la policía metropolitana y esta es una situación que de verdad raya con la buena práctica administrativa Eh, no es lógico que la policía metropolitana de Cartagena eh, tenga las motos sin soa eh, y que se les ordene ahora que ellos deben patrullar a pie o en bicicleta
2: pero a través de su veduría van a interponer al ¿Algún recurso dentro del ordenamiento administrativo para que sea, eh, para que de alguna manera se pueda conseguir esta serie de... de sí, a, de la a,
7: a través de... Bueno, lo primero es que a través de Buenos Días Cartagena, de este prestigioso noticiero, estamos dando a conocer la noticia. No solamente en nuestra abeduría, cualquier ciudadano puede interponer la denuncia, pero... Nosotros sí le vamos a dar traslado a la veeduría de tránsito y movilidad que creemos que también es una veduría que ha venido identificando esta falencia. Recordemos que esta veduría fue la que descubrió que las motocicletas de los policiales de tránsito eh, estaban sin SOA y sin tecnomecánica. Entonces, ahora se presenta esta situación en cuanto a que estas ahora son las de la policía metropolitana, las que se encuentran sin SOA y por ello están guardadas estas motos. Claro que vamos a a darle traslado a los organismos y a solicitarle a las veedurías que manejan el tema de movilidad, que también se
1: hagan parte de esta situación. Doctor Urueta, recordemos finalmente ¿cuál es el porcentaje de motocicletas de la policía metropolitana de Cartagena que estarían Recorriendo las calles, las vías de la ciudad de las vías de la ciudad heroica sin SOAT. Mire,
7: eh, en el recorrido que hicimos ayer, Boquilla, eh, Centro, Texemaní, Boca Grande. Todas las motos están guardadas y pasaba yo eh, por la avenida Pedro de Heredia y sí veía que que un policial y me bajé a hacer una diligencia y el policial no se movía en esa moto. Entonces, eh, al parecer, las motos solamente las la, la tienen para estar estáticas y no para estar realizando el recorrido que ellas deben hacer, que es el de el de patrullaje. Anteriormente veíamos que estas motos estaban constantemente patrullando. U- Entenderemos que motos sin SOA no se debe arriesgar porque es, un, es, es delicado, vuelvo y le digo, es delicado eh, que estas motocicletas le causen un daño a un ciudadano o a otro carro, a otro vehículo y eh, no tengan con qué responder y le toque ya a la entidad como tal eh, asumir eh, el daño que se le cause. Porque vuelvo well, y digo, el policial no tiene problema porque si a él le sucede algo, Dios no quiera, lo catalogan como un accidente laboral porque estaba dentro de un vehículo institucional. El tema es el, el tercero, el tema es el ciudadano, el carro que de pronto él eh, daño. Entonces, en ese sentido, eh, estamos hablando que la mayoría de lo que hemos eh, percibido y que se nos ha informado, están sin SOA.
1: Grave situación esta a las, seis, a las 6.30 minutos de la mañana, grave situación. La estamos dando en primicia informativa aquí en Buenos Días, Cartagena. Las motocicletas de la Policía Metropolitana de Cartagena estarían movilizándose por las vías de la ciudad sin SOA. Grave Correta. situación. Doctor, Muchísimas gracias por estar ahora a esta hora con nosotros.
7: Rubén, eh, antes de retirarme, recordemos que usted mencionó el tema de la Carolina.
1: Correcto, sí, señor. En los titulares Eh, dimos información.
7: Correcto. eh, Nosotros haremos presencia como central, como federación, como sindicatos, porque no solamente se ha invitado a la la comunidad, también van a hacer presencia bastantes organizaciones en ese sector, o yo, para que... También, eh, si usted quiere ampliar la noticia, la tenga la fuente también de
1: primera mano. Muchísimas gracias, doctor Urueta. Estaremos al tanto, estaremos pendientes de lo que sucede allí en la Carolina, donde pues, los vecinos de varios sectores de esta zona de la ciudad han anunciado que van a cerrar la vía, esta vía que pues es una de las principales arterias de la heroica. Doctor Urueta, muchísimas gracias. Gracias a usted y a los oyentes. minutos de la mañana 6.31 minutos Vamos a una breve pausa Ya regresamos
8: Ahora más que nunca Hemos entendido que nuestra salud mental Necesita cuidado Que nuestras emociones y pensamientos Son la respuesta natural A todo lo que sucede Que se vale sentirnos mal Y buscar apoyo para entenderlo Que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos. Que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos. Que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
5: Regresa a clases con Acuacar. Iniciamos el 2023 premiando la puntualidad de nuestros usuarios. Participa en el sorteo por 200 kits escolares, 200 balones y 5 computadores portátiles. ¡Anímate! Ingresa a nuestra página web www.acuacar.com e inscríbete. Fecha límite del sorteo, 2 de febrero de 2023.
9: Afiliada a Mutual ser ¡Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso! En ser madre-hijo e queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado SuperSalud.
0: Finia, la buena energía va contigo. La política en Buenos Días, Cartagena.
1: 6:34 minutos de la mañana, mucha atención. El, y pues vamos eh, a esta hora de la mañana, Luis Adolfo, con una entrevista que tenemos aquí. Eh, en exclusiva en Buenos Días Cartagena el próximo jueves 26 de enero estará inscribiendo su movimiento significativo por firmas uno de los candidatos a la alcaldía que se ha mantenido en completo silencio, ¿no? Sí,
2: el candidato William García que se mantuvo durante tres, casi cuatro años en completo mutismo y ya salió a través de varios medios de comunicación a través de las redes sociales manifestando su inscripción a un grupo de ciudadanos para su candidatura a la Alcaldía de Cartagena. Hay que destacar que William García se ha lanzado ya dos veces a la primera magistradura de la ciudad de Cartagena y que en esas dos veces ha perdido. Ha Esta es la tercera vez, Rubén, que el hombre se lanza para la Alcaldía y, bueno, él está ya trabajando... Trabajando abrazo partido todos los días para tratar de alcanzar esta esta instancia en el Palacio de la Aduana. así treinta cinco
1: minutos. Vamos entonces con la entrevista a esta hora de la mañana aquí en Buenos Días Cartagena. Bueno,
4: muy buenos días doctor William García. A
10: preguntarle bueno ya es la tercera vez. El agio popular reza que la tercera es la vencida. Para usted, la tercera es la vencida.
11: Buenos días, Rubén, Adolfo. Cordial saludo para ustedes, para toda la gran audiencia en esta mañana. Bueno, efectivamente, ya nosotros, eh, en contados días, el próximo jueves 26, eh, a las 9 de la mañana, estaremos eh, escribiendo el grupo significativo en la registraduría eh, ubicada en la avenida Pedro Oreda, la número uno, la principal, precisamente encaminada a, a lograr eh, recolectar las firmas que nos puedan eh, avalar eh, cuando llegue ya el momento de la inscripción definitiva eh, a la alcaldía de Cartagena. Ya iniciamos, tú lo has dicho, bueno, eh, el año 2015 tuvimos una, eh, eh, digamos, una primera aspiración. Desafortunadamente en ese momento las firmas no fueron calificadas. En esta ocasión tenemos que eh, tomarlas de una manera eh, quizás más, más rigurosa para evitar cualquier tipo de, eh, digamos de, de, de inconvenientes al momento de que estas ya sean presentadas. Eh, y bueno, y el año pasado, la, perdón, la anterior ocasión, el año 2019. Eh, obtuvimos cuatro eh, mil votos. Nos eh, fuimos a varar por un partido, por el partido en ese momento Colombia Multilibre Y eh, bueno, ya creo que es conocimiento de toda la ciudadanía y de todo el país eh, los lo que aconteció en ese momento, en esas elecciones, que hoy. Eh, Dieron, le entregaron la titularidad al señor William que todos sabemos que está eh, de manera irregular eh, eh, y no no tiene, no está revestido verdaderamente del
2: apoyo popular. Doctor William ¿Qué experiencia le queda después de estos casi ya cuatro años donde usted se ha mantenido al margen, se ha mantenido, digamos, allí mirando los toros desde la barrera? ¿Qué experiencia le queda a todo esto? Y bueno, imagino que la estrategia para alcanzar a la alcaldía este año será completamente diferente.
11: Claro que sí, indiscutiblemente. Primero, bueno, tuvimos todo el tiempo para hacer una catarsis y revisar cada uno de los, eh, de los acontecimientos sucedidos, de seguramente las fallas que hemos podido cometer y los aciertos que también se, se llevaron dentro del proceso anterior. Eh, sin duda alguna, eh, vieron algunos temas muy particulares, muy relevantes, como el hecho de no habernos preparado para llevar los testigos electorales al día de las elecciones y mantenerlo durante las horas, la jornada electoral y posterior a ella. Eso eh, hoy me atrevo a afirmar, ya de hecho he presentado las denuncias correspondientes que enturbaron o o oscurecieron mejor el el resultado de las elecciones anteriores. Tenemos, eh, aparte de todo este tiempo... Tuvimos la oportunidad de recolectar información eh, que nos conlleva a concluir y poder eh, decirle a la ciudadanía que hubo un fraude electoral que seguramente más eh, temprano que tarde eh, será eh, de conocimiento público y que seguramente las autoridades, confiamos en Dios eh, de manera oportuna, que nos puedan eh, entregar el esclarecimiento de los mismos. Eh, también tuvimos algunos inconvenientes eh, como seres humanos eh, me dejé llevar seguramente de algunas recomendaciones de asesores en los cuales me decían que no debía eh, participar en algunos debates y efectivamente no lo hice y creo que tenemos la experiencia y el conocimiento para estar en todo y cada uno de ellos eh, también hubieron algunos otros como la parte organizativa quizás dentro de la parte interna de la atención, en fin, con algunas la, con otras cosas menores que también tienen mucha relevancia, el tema de las redes sociales que hoy han tomado eh, una importancia eh, dentro del vivir de todos los ciudadanos. También eh, quizás no la no le dimos el verdadero importancia, que seguramente en esta ocasión ya se la
4: estamos dando. Doctor William, preguntarle y bueno,
10: vamos a hacer un ejercicio. Eh, usted es redactor en este momento del portal Eso a. Y tiene que titular la nota de, de William García para el próximo 26 el lanzamiento o pues la presentación de su grupo significativo por firmas. ¿Cómo titularía usted su nota o la nota para arrancar? Bueno, eh, hay varias, no depende del punto de vista en que
11: en que lo crea, en que lo queramos ver. Eh, por ejemplo, podría sugerir eh, dos o tres titulaciones o o dos o tres encabezamientos de de esa invitación ¿verdad? Eh, se eh, inscribe el candidato eh, que eh,
4: que quieren los cartageneros eh, eh,
11: en este momento perdón eh, no permitiremos eh, que nuevamente se pro, nos roben las elecciones eh, estaremos eh, contigo Cartagena eh, en fin entre otros pero que tenemos la eh, que vaya revestido eh, de lo que pasó porque es que no podemos desatar esta elección de la anterior
2: doctor bueno ya usted ha visto en estos últimos tres cuatro años como cómo está la ciudad de Cartagena está digamos que en en un intensivo usted de pronto como como un cirujano extremo ¿cuál sería cuál sería lo primero que haría usted en caso de, de llegar a la alcaldía de Cartagena? Bueno, hoy eh, los problemas de los cartageneros han
11: aumentado o son un poco diferentes de hace eh, cuatro años hoy eh, la pobreza extrema ha aumentado Eh, el hambre en las familias cartageneras eh, se ha presentado ya mm, un mayor número de familias no tiene la posibilidad de tomar las tres comidas eh, están entre dos eh, entre una y media y dos eh, raciones al día tenemos hoy un lo digo un decano, quiere decir un desorden una eh, falta de autoridad Eh, tenemos las vías por falta de mantenimiento y la eh, construcción de nuevos de nuevas alternativas viales también han eh, ayudado a crear un caos en la ciudad eh, hoy tenemos los mismos eh, escuelas los mismos colegios con las mismas dificultades y hoy más dificultades por el pasar del tiempo y el no mantenimiento de los mismos si nos vamos a los centros médicos pues no hay centros médicos nuevos no hay mejores y mayores ofertas en materia de salud por el contrario se han deteriorado las que existen. Eh, si nos vamos en materia de oportunidades de empleo, pues todos sabemos que la generación de ingresos de ingreso a los cartageneros en gran promoción depende del turismo y con todo lo dicho anteriormente el, el, no tenemos una eh, capacidad de reacción positiva frente a la atención del turista que viene a nuestra ciudad. Ya se han presentado robos, atracos. Eh, hay especulaciones por falta de precisamente de reglas claras en, la, eh, en las condiciones de atención a los turistas eh, y bueno eso por decir lo menos de todas las eh, situaciones que se están presentando no han habido nuevas ofertas institucionales que tengan que ver con vivienda, con mejoramiento de vivienda las eh, pocas viviendas que se han entregado en este gobierno fueron las que casualmente
4: eh, esta persona que les habla William ha Tirado
11: lo dejó en con vivienda en su momento y apenas se está entregando ahora entonces no es lógico que no se haya eh, eh, digamos logrado quitar un, so- un solo eh, programa eh, nuevo de vivienda y titulación y, y mucho menos de mejoramiento de vivienda y si nos vamos por el lado eh, también de la oferta de servicios eh, que otras entidades vienen Eh, prestando como participación ciudadana, eh, el mismo IDER también han dejado eh, mucho que decir frente eh, a todas las necesidades que requieren y requerimos los partenarios. Doctor
10: William, dos preguntas en una. La primera eh, es pues, preguntarle porque usted a otro medio, al medio de un colega, le ha dicho el gobierno más correcto en la historia de Cartagena ha sido el de William Dow. Claro, pero claro, qué decirle sí, de que desde el momento pero, pero, que... pero, Yo le dije dos en una. Pero esa es la primera. Pero la segunda sí. es decirle a los cartageneros que lo van a cuestionar y que van a decir, él es el viene de la clase política o él es de los políticos,
11: siendo que el gobierno por el que votaron y pensaron que era anticorrupto, es el más corrupto de la historia. Bueno, es que desde desde el comienzo, cuando el gobierno yo lo considero ilegítimo, es precisamente... fueron irregulares. De igual manera, su discurso único ha sido precisamente la anticorrupción, pero ya hoy tenemos, eh, bueno, tardaría aquí y ahora seguramente enumerar todas las irregulares que ustedes mismos, los medios de comunicación, han sacado a, a la luz pública, lo que tiene que ver con las actividades locales, lo que ha tenido que ver los escándalos que se han presentado en el DADIS, que se han presentado en la Secretaría de Hacienda, de Catastro de Catahena a sin ni sí. siquiera
0: con buenos días. Hay claro que sí. ¿Y qué decirle,
10: qué decirle a esas personas que
11: taxista eh, de la misma academia de, la, de las instituciones educativas de los docentes del mismo sindicato de los mismos de las juntas de acciones comunales de todas las diferentes agregaciones se han encargado precisamente
2: de eso doctor William García hay un tema hay un tema que la ciudad palpita hay un tema que se lo hemos visto en los últimos dos meses y es tiene que ver con el deporte si la ciudad de Cartagena produce eh, anualmente varias firmas para el grupo organizado ya se acaban de firmar 10 muchachos algunos de Arjona, de Bolívar, otros de aquí de Cartagena y ya hemos visto que el estadio 11 de noviembre ya no da abasto usted siendo alcalde de la ciudad de Cartagena ¿se comprometería a hacer un nuevo estadio de béisbol?
11: Claro que sí, de hecho ya lo he venido expresando en algunas reuniones en las que hemos venido avanzando con algunos diferentes actores del deporte en la ciudad. Y es que eh, hoy uno de los deportes insignia precisamente es eh, el béisbol y no es posible que eh, después que teníamos unos escenarios, aunque no eran unos escenarios, eh, por lo menos en, en las mejores condiciones, eh, por lo menos eran unos, unos campos, eran unos espacios de recreación, que eh, tenían la oportunidades de mantener personas eh, alrededor de, de esos deportes, hablo de canapote, eh, seguramente en Chambacú, se hacía pues, en las tenazas, teníamos eh, eh, varios varios espacios que en la ciudad, se venían eh, eh, realizando este tipo de actividades deportivas, pero que hoy no solamente esos espacios ya fueron ocupados para otros menesteres, sino que tampoco durante todo este rezago de los años no se ha construido un verdadero estadio eh, a la altura de, de la ciudad, como lo tiene hoy Barranquilla y como lo tienen otras ciudades eh, nosotros sin duda alguna es uno, uno de nuestros compromisos eh, mayores de construir un estadio de vehículo en la ciudad.
0: Día. Óyame,
10: vamos a vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer un ejercicio doctor William y pues usted nos va usted nos va a ayudar en una sola palabra y esto suena como a como a reinado de belleza pero vamos a, a tratar de hacer el ejercicio en una sola palabra va a definir cada uno de los nombres que le voy a dar le parece sí claro mucho sí, claro. sí, gusto tu make, make Paz eh, tío rico Adelina Cobo eh Bujerengue. Javier Julio de Arano. Eh, mmm, digamos...
11: Mmm, ni sol ni todo. Meriluz
10: Londoño. Eh, Por espuma y poco chocolate. Yamilito Arana. Eh, niño afortunado. Lidio García, eh, veterano. Vicente Belén.
11: Bueno, cuál de los dos, porque como hay dos. Ah, bueno, el hijo, el hijo. Eh, um, buen administrador. Javier Cáceres. Eh, bueno, ya dije veterano, no puedo decirlo, decirle general de cinco soles. Muy bien, Jacqueline Perea. Eh, Ya dije Buyadengue, lo puedo decir también Boyadengue. Entonces, digamos, eh, eh, cantante de (risa) ópera. Pedrito Pereira. Eh, Digamos, eh.
2: antes subieron los, los calificativos los adjetivos que le ha dado el doctor William García a cada uno pero, el, que más
3: llama la atención, el que más llama la atención es el muñerengue y tío rico
2: no y cantante de ópera cantante de ópera sí. me llama me llama, la, me llama la atención que ya que le haya sido ha sido así determinada esa manera pero bueno doctor William García ¿Cómo será la logística? ¿Cómo será la dinámica para esa inscripción el día jueves?
4: Bueno, nosotros
11: realmente no, no estamos haciendo eh, una organización eh, ni mucho, nada que se le parezca simple y llanamente.
4: Oh, bueno, hemos bueno, eh,
11: bueno. manifestado y hemos convocado a los amigos que nos puedan acompañar a San es un día de semana, un día de trabajo, mucha gente eh, seguramente de corazón estará con nosotros, pero Eh, al mismo tiempo muchos otros que tienen la disposición seguramente nos acompañarán y y no es que haya ni tarima ni nada que se le parezca simplemente y llanamente un acompañamiento a un acto simbólico que tiene para nosotros un significado muy importante
10: y seguramente para la ciudad Doctor William, de esos mil votos que obtuvo eh, bueno, la, la vez anterior, ¿cuántos, ¿cuántos piensa usted que se pueden mantener unidos, aferrados a, a esa aspiración de William
11: García? ¿Y ese es el comienzo del termómetro para arrancar en esa tercera etapa? Bueno, eh, yo lo que creo es que no lo, no lo quiero cuantificar ni, ni, ni un porcentaje de quienes estarían y quienes no. Lo más interesante es que si mil personas eh, votaron por un proyecto, por un programa de gobierno, votaron por una propuesta que fue, entre comillas, vencida, no de la manera más legal, eh, y tenemos hoy eh, que esa, esa propuesta eh, vencedora ha sido un fiasco para la ciudad. Eh, no solamente los mil personas que nos respaldaron eh, están convencidos de que nosotros damos la mejor propuesta, sino que muchos de los que no nos acompañaron también seguramente hoy han reflexionado que fue un como un fracaso el haber tenido eh, este gobierno mentiroso y este un gobierno de pasto para la ciudad de Cartagena Finalmente, doctor William García, preguntarle, eh, bueno, eh, ¿qué propuestas se nos vienen? Y, y bueno, bueno, tres de las principales propuestas que concentran eh,
10: de pronto esta nueva campaña, porque usted en la pasada hizo interesantes propuestas la confianza en usted. Tres propuestas que generen o que vuelvan o reiteren esa confianza que estas personas depositaron en usted, doctor William. Bueno, nosotros,
11: el programa de gobierno prácticamente eh, hay que sostenerlo, mantenerlo y más bien aumentarle eh, en algunas propuestas que no estuvieron muy arraigadas del 75% de la ciudad, eh, a diferencia de caso inverso de otras ciudades. Entonces nosotros dentro de las principales que teníamos, eh, indiscutiblemente eh, estaba en ese momento el tema de vivienda, son 10.000 nuevas viviendas y 20.000 mejoramientos de vivienda que vamos a hacer en los cuatro años, pero hoy toma más relevancia el tema de... Eh, tienen un problema eh, grave de ingresos que repercute precisamente en la alimentación de la familia eh, y tenemos que sumarle hoy analizarle ¿no? dentro de las principales en materia de seguridad la ciudad
2: Doctor William, muchísimas gracias por atender el llamado de Buenos Días Cartagena y del portal ESOA Noticias. Estaremos atentos en el transcurso del día para generar la información y generar la noticia, porque de aquí salen noticias muy interesantes, Rubén.
0: Conectado con Buenos Días, Cartagena.
8: Ahora más que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado. Que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede. Que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo. Que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos. Que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos. Que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
5: a clases con Acuacar. Iniciamos el 2023 premiando la puntualidad de nuestros usuarios. Participa en el sorteo por 200 kits escolares, 200 balones y 5 computadores portátiles. ¡Anímate! Ingresa a nuestra página web www.acuacar.com e inscríbete. Fecha límite del sorteo, 2 de febrero de
9: 2023. A Mutual Ser. Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre-Hijo e queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Supersalud.
0: Finia, la buena energía va contigo. Estás conectado con Buenos Días, Cartagena. <música>
2: Saludos amigos, bienvenidos a nuestro flashback de hoy Tony Orlando nació el 3 de abril del año de 1944 en New York, en Manhattan Más exactamente, hijo de familia de origen griego y puertorriqueña Llegó al número uno de "Knock Three Times Al lado de la agrupación The Downs Se llamaban Tony Orlando and Downs En nuestro flashback de hoy
0: Bloque informativo a esta hora en Buenos Días, Cartagena. Siete, tres
1: minutos de la mañana, mucha atención, el gobierno confirmó que todavía no hay cese al fuego bilateral con el LN. Al cierre de la reunión extraordinaria entre el gobierno de Colombia y el ELN en Venezuela, que se llevó a cabo el pasado 17 y 21 de enero, Ambas partes confirmaron que todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre el cese al fuego bilateral, al contrario de lo que había anunciado el presidente Gustavo Petro el pasado 31 de diciembre de 2022. De acuerdo con el comunicado conjunto presentado por el gobierno y el ELN, el punto del cese al fuego bilateral se empezará a tratar en el próximo ciclo de negociaciones que tendrá lugar en México el próximo 13 de febrero. Mucha atención, el presidente Gustavo Petro continúa defendiendo las reformas, pese a las críticas que ha recibido, se han discutido por los movimientos sociales desde hace años en las calles, ha dicho. Este 2023 el legislativo tendrá que discutir varias reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro, entre ellas la salud la política, la reforma laboral, la pensional, entre otras. Pese a que la nueva administración tiene mayorías en el Congreso, algunos de los puntos de estos proyectos han creado críticas y diferencias entre los representantes y senadores, además de gremios y sectores sociales. Es por esto por lo que el mandatario colombiano ha buscado varias estrategias para impulsar sus ideas que él mismo ha señalado son fundamentales para el cambio. Mucha atención, retiran 20 toneladas de basura de la ciénaga en basurto, Cerca de 100 personas de distintas dependencias del distrito de empresas y entidades particulares participaron en el primer primer operativo de restauración ecológica que se realiza este año para la recuperación ambiental de las orillas de la Ciénaga de las Quinteas. De las Quintas, entre el Puente Jiménez y el Mercado de Basurto. Fueron aproximadamente 20 toneladas de residuos sólidos los que han extraído, los que yeah. se extrajeron de esta zona este año. De acuerdo con el Subdirector Técnico y Desarrollo Sostenible del EPA Cartagena, Roberto Junior González, este ecosistema de manglar recibe una fuerte presión antrópica por la falta de cultura ciudadana de algunos cartageneros que arrojan escombros, residuos sólidos del Mercado de Basurto y centros comerciales aledaños sumado a esto la grave problemática de de habitantes que padece el pie de la popa y el barrio chino lo cual mantiene la zona totalmente contaminada con residuos sólidos afectando no solo las orillas y al ecosistema de manglar sino también al cuerpo cuerpo de agua de la ciénaga de las quintas 7-6 minutos de la mañana
0: Buenos días Cartagena un noticiero que sabe a Cartagena
1: 7, 6 minutos de la mañana mucha atención, protestas a esta hora de la mañana en el barrio La La Carolina, allí donde donde hay una una salida de la ciudad de Cartagena por toda la vía que conecta a la cordialidad desde las 5 de la mañana se realiza un plantón y una olla comunitaria en esta una de las arterias más importantes de la ciudad de Cartagena lo anterior se da en vista de la negativa que ha tenido por parte del distrito y de la Secretaría de Infraestructura. Las juntas de acción comunal de los barrios afectados pues decidieron cerrar, decidieron poner un freno ante la negativa que ha tenido el distrito para adelantar obras. A esta hora establecemos contacto con el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, La Carolina Elkin Garcés,
2: Luis Adolfo. Sí, buenos días, señor Elkin Garcés, quien tenemos en línea. Cuéntenos cómo se está desarrollando en estos momentos la protesta desde las 5 de la mañana en este sector de La Carolina la ciudad de Cartagena. Buenos días. Buenos
4: días, buenos días para todos los oyentes. Buenos días, buenos
3: días. Buenos días, buenos días. Sí, mi nombre es Elkin Garcés Chamizo, estoy aquí en el barrio de La Carolina. Sí, pues, toda la protesta que habíamos anunciado, la protesta que habíamos anunciado hace más de, de 15 días hace más de 15 días por, por el problema por el problema de, de las vías que tenemos por el problema, el problema que tenemos acá de, de la vía principal, pues que hasta el momento el distrito de Cartagena con sus eh, colaboradores no han podido resolver ¿no? esta situación que tenemos por más de 8 o 9 años que tenemos la vía en mal estado. Hasta el momento lo que hemos recopilado eh, en, en las oficinas de infraestructura eh, planeación y otra oficina cercana a ellos es que la vía, no, la vía supuestamente no, había, no ha sido entregada a la alcaldía. Y por eso ellos no han podido invertir eh, supuestamente 1.500 millones de pesos que están destinados para
1: la realización de ella. Señor Elkin, con los muy buenos días le saluda Rubén Darío Rodríguez preguntarle, bueno, hasta qué hora ustedes han programado esta protesta, porque comenzó a las cinco de la mañana y hasta qué hora la llevarán
4: Bueno, sí, con ese tema también eh,
3: de, realizamos las actividades de las cinco de la mañana hasta las 6 de la tarde está programada una olla comunitaria una olla comunitaria aquí vamos a almorzar, aquí vamos a esperar a ver si los secretarios pueden llegar hasta nuestra comunidad y se den cuenta de cómo se encuentra el estado de esta vida. Por eso hoy vamos a, a, a darle todo el día aquí a la comunidad de la vida para que los representantes de la alcaldía nos escuchen porque hemos pasado de derecho de bendición, de la acción popular, de todas clase de información y no hemos recibido ni respuesta de ellos. hoy decidimos con todas las comunidades del club, Refugio la Carolina, Horizonte, Brisa Galicia, San José. Inclusive los de San José no están aquí, pues está no, yo no, no quiero bueno, bueno, en, en San José, en un puente no sí, que igual no, es también está en mal estado. Así que aquí estamos todas las comunidades presentes, diciéndole a la alcaldía que se haga presente, que venga a ver cómo está el estado de la vía, para que nos puedan invertir eh, el día entero y nosotros gozar de una libre movilidad.
2: Señor Elkin, pero hasta el momento ustedes no han tenido acercamiento con el secretario de Infraestructura, con una comisión para que se encargue de, de contactarlo. No ha habido acercamiento sobre este tema.
4: No, no, aquí siempre han llegado, son ingenieros, que
3: vienen a hacer una topografía a hacer una visita de campo, mira, pero nunca el secretario ni siquiera nos ha llamado a una mesa de concertación a decir qué problemáticas tienen ellos, por lo menos ellos allá, de por qué no han podido realizar este trabajo. Hemos solicitado por todos lados el canal que nos llegue hacia ellos, pero ha sido imposible. Y es por eso que hoy las comunidades de este sector toman la decisión de irse como dicen por ahí como a las vías de
4: día, hecho a proactar,
3: y respetando el derecho a los demás para que nos puedan escuchar pero hasta el momento no hemos recibido llamadas por ahí nos llamó secretario interior sí que íbamos a hacer que íbamos a hacer que íbamos a hacer que íbamos a hacer una mesa pero hasta el momento no hemos visto nada pero sí queremos a los representantes legales como es el secretario de infraestructura planeación oficina logística y un señor que era el dueño de nuestro que el señor César Guerrero y Segovia César, es, Segovia sí que serán los dueños, que supuestamente ellos no han entregado que esto todavía no es público, entonces que entremos a los alcoholes principales para de raíz eh, acabar con
4: esta problemática.
0: Con buenos días, Cartagena. <coughs> Siete,
1: once minutos, Luis Adolfo. La situación es tensa, entonces, en el sector de la Carolina se han unido varios sectores para protestar. Cierre de la vía, de la vía de la cordialidad, ¿no?
2: Sí, Rubén. Hasta en estos momentos hay un trancón descomunal en esta ruta. Ya estamos en hora pico y ya, ya nos estarán enviando videos y fotos sobre lo que está pasando actualmente en esta zona. Es una zona a la cual... Tiene una zona muy popular donde confluyen varios, varios barrios y ellos estarán, como dice el señor Elkin Garcés, hasta las seis de la tarde en una vía comunitaria para tratar de ver si la alcaldía o alguno de sus miembros llegan hasta allá y se logra definitivamente solucionar esta problemática. Y es, de, y es de
1: anotar, de resaltar, Luis Adolfo, el pésimo estado en el que se encuentra esta vía. Usted ha circulado por esta vía y da cuenta de la situación de, de esta vía que está en pésimas condiciones, pero además eh, está oscura, Luis Adolfo recordemos que tiempo atrás eh, pues el alcalde mayor de la ciudad de Cartagena, William Dauchamat, se sintió orgulloso por la por el alumbrado, pero no sé qué ha pasado, Luis Adolfo, la vía ha vuelto a estar oscura, se encuentra en, un, en pésimas condiciones o sea, no entiende uno qué puede estar pasando
2: Falta de gestión, Rubén. Eso es sencillo. Falta de gestión, falta de mirar qué es lo que está haciendo, qué es lo que está, qué es lo que hace falta a las diferentes comunidades. Y estos cuatro años así ha sido. O sea, la, la ciudad está completamente descuadernada. No hay, no hay intervención. Hay solamente eh, apagafuegos. Es que la alcaldía se ha convertido en una alcaldía apagafuegos. Donde hay las protestas, Allá van inmediatamente a tratar de solucionar no solucionan nada, prometen nuevamente pero no solucionan nada, eso es lo que ha pasado en estos últimos cuatro años. Efectivamente 7, 13 minutos de la mañana vamos a esta
1: hora de la mañana luego de estar allí en la Carolina de hacer presencia en la Carolina con los líderes, vamos con nuestro panorama informativo
0: Buenos días Cartagena el informativo diferente
12: El siguiente es un avance informativo presentado por La Voz de América en Washington. Wall Street cerró con fuertes alzas este lunes, impulsado por el aumento de las acciones del sector de tecnología, ya que los inversionistas comenzaron una semana repleta de reportes de ganancias, con un renovado entusiasmo por las empresas líderes del mercado que fueron golpeadas el año pasado. Los tres principales índices bursátiles extendieron el repunte del viernes, ganando altitud a medida que avanzaba el día. Un hombre de Arkansas que puso los pies sobre el escritorio de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante el asalto al capitorio estadounidense, fue hallado culpable este lunes de sumarse a la turba que irrumpió en la sede legislativa hace dos años. Le tomó al jurado unas dos horas decidir por unanimidad que Richard Vigo Barnett era culpable de los ocho cargos en su contra, incluyendo los de desorden civil y obstrucción de un proceso judicial. Judicial. Un político que perdió la contienda para la Cámara de Representantes de Nuevo México y organizó una serie de tiroteos desde vehículos en movimiento contra las casas de funcionarios demócratas permanecerá detenido en espera de juicio después de que un juez determinó este lunes que es un... Unidad. Los equipos económicos de los gobiernos de Argentina y Brasil trabajarán en el diseño de una moneda común para las transacciones comerciales entre ambos países, así lo expresó el mandatario brasileño Luis ignacio Lula da Silva a periodistas luego de reunirse este lunes con su colega Alberto Fernández. <música> Decenas de sedes judiciales, de la policía y de empresas han sido atacadas o incendiadas durante la ola de protestas en Perú que amenaza con un desabastecimiento de medicinas y alimentos en varias ciudades del país, dijeron este lunes autoridades. Y Avatar, The Way of Water, de James Cameron, fue la película más taquillera en Norteamérica por sexto fin de semana consecutivo, la primera en mantener dicho reinado desde Avatar de 2009. Este es un avance informativo de la voz de América. Desde Washington les informó Tony Khan.
0: Estás conectado con Buenos Días, Cartagena.
8: nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado, que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede, que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo, que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos, que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos, que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
5: Regresa a clases con Aquacar. Iniciamos el 2023 premiando la puntualidad de nuestros usuarios. Participa en el sorteo por 200 kits escolares, 200 balones y 5 computadores portátiles. ¡Anímate! Ingresa a nuestra página web www.aquacar.com e inscríbete. Fecha límite del sorteo 2 de febrero de 2023.
9: Afiliada a Mutual Ser. Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y a atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado supersalud. Afiliada a Mutual Ser. Inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso. En Ser Madre e Hijo, queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos, garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y atenciones en ginecología, nutrición, psicología, laboratorios clínicos y ecografías especializadas. Te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Super Salud.
0: Buenos días, Cartagena el informativo diferente
1: 718 minutos de la mañana 718 minutos de la mañana y seguimos con toda la información aquí en Buenos Días Cartagena y a esta hora de la mañana 719 pues nos trasladamos a la zona insular de la ciudad de Cartagena porque es preocupante lo que viene sucediendo en la zona insular, Luis Adolfo, lo que está pasando es preocupante, hace que se sienta se sienta tensa la situación en, en la zona insular toda vez que, hombre, no se le está prestando la debida atención a la gente de la zona insular, los están dejando solos, como se dice popularmente y pues se les está exigiendo mucho, se les está exigiendo mucho y no se les están brindando no se les están brindando las debidas garantías no se les está brindando el debido apoyo y vamos a tener un invitado especial de la zona insular de Cartagena aquí en buenos días Cartagena Luis Adolfo
2: efectivamente tenemos al señor Wilman Herrera Emitola quien es un líder de la zona insular que nos va a hablar precisamente de las diferentes problemáticas que existen actualmente en la isla, en esta isla cercana En esta zona, lo que es Tierra Bomba, Playa Blanca, toda esa zona insular Que tiene mucho, mucho turismo Y que va a ser cerrada próximamente, Playa Blanca va a ser cerrada durante dos días Cuéntenos, señor William Herrera y Mitola Cómo va, cómo está Playa Blanca y cuáles son las diferentes problemáticas que tienen Cuando ya se acerca otro cierre más de Playa Blanca, buenos días
13: muy buenos días para ustedes, para el pueblo cartagenero y todos los que lo escucha. Primero desearle a, a ustedes eh, una bienvenida en este año y que por supuesto el alfarero me lo tenga con vida y salud para que sigan dando a informando no solamente a la ciudad de Cartagena sino al país y al departamento de U. Gracias por esta oportunidad. Sí, efectivamente, Playa Blanca eh, y próximamente será nuevamente cerrada con el ánimo de que hoy es una muestra que todos esos vertimientos eh, o residuos o escoria que podríamos llamarle que de una u otra manera enlutan en la buena imagen de playa Blanca la misma comunidad afro del sector en compañía con el gobierno eh, ha tratado de, de, de recuperar esa imagen y que para que Playa Blanca siga siendo lo que verdaderamente es Playa Blanca, ¿no? Son decisiones que desafortunadamente toca eh, seguir analizándolas profundamente porque aquí no solamente eh, el resarcimiento de, de la labor que se va a hacer, la mitigación que se va a hacer no puede, no puede reflejarse mediáticamente, mensualmente. Aquí necesitamos acciones afirmativas donde las autoridades ambientales que juegan un papel importante en el marco de sus competencias y su responsabilidad asuman el rol que les corresponde donde la Capitanía de Puerto como autoridad marítima también juega un papel importantísimo. Y para ello se necesita un ordenamiento marítimo, se necesitan que las autoridades ambientales cumplan con el deber ser y todas las entidades que de una u otra manera hacen parte del gobierno, que juegan un papel
3: determinante, también cumplan con el deber que le corresponde.
1: 7:22 minutos de la mañana. Doctor Wilman, muy buenos días. Le damos la bienvenida a este informativo. Buenos días, Cartagena. Y preguntarle sobre, bueno, lo que se puede observar es que hay mucha restricción. Hay mucha eh, opresión por parte de la administración distrital, pero hablemos de esa inversión, de esa inversión social que tiene que, que cumplir el ente territorial en la zona insular de Cartagena, específicamente en Playa Blanca. ¿Se ha cumplido esta inversión social?
13: No, no se ha cumplido, porque cuando no hay una planeación en el gobierno y cuando los parámetros de un plan de desarrollo no se cumple con el deber ser y cuando hay una dicotomía distante entre las instituciones del Estado, es decir, no existe esa funcionabilidad y cooperación institucional como lo establece la Constitución como tal, nosotros no podemos hablar de un cumplimiento de obligaciones dentro del marco legal por ejemplo, tú miras por, por decir algo, el DADIS con lo que le corresponde, totalmente distanciado de Playa Blanca el EPA, totalmente distanciado de Playa Blanca eh, eh, el mismo La misma Secretaría del Interior, eh, liderada por la doctora, eh, la secretaria del Interior, ella lo que está hoy es matizando eh, una reunión de limpieza, pero el deber ser para tratar de, de proteger, de clarificar el tema territorial que juega un papel determinante en Playa Blanca, no se está haciendo. No se está haciendo. Y mientras nosotros no no busquemos la forma de que esa inversión social... Se vea reflejado en un desarrollo económico y progresivo de estas comunidades que son vulnerables y que son vulnerables no porque lo digamos nosotros, sino que la misma constitución la reconoce como vulnerable en el entendido que todas esas necesidades básicas insatisfechas no se cumplen, no se están cumpliendo. Y vemos una administración que no está cumpliendo un error que le corresponde. No podemos hablar de inversión social. Ahora, hoy, eh, he acciones afirmativas son bien llegadas porque de una u otra manera el medio de vida, el medio, el medio de subsistencia de nuestra gente y un lugar afrodisiaco para que la gente se sienta bien, que es una de las playas más lindas que hay aquí en el Caribe, en Playa Blanca tampoco no, la podemos, no lo podemos dejar pasar por alto pero sí creo que falta más compromiso, pero un compromiso serio, un compromiso de, de funcionario para que verdaderamente el turismo que se va a, conseguir, se va a convertir de acuerdo a lo que dice el gobierno Petro, en el epicentro del desarrollo del país, se ve reflejado en Playa Blanca que, que como lo dice la misma gente, Playa Blanca se convierte en una de las refinerías aquí de Cartagena, pero que si no hay ese compromiso total de todas las autoridades, de todas las entidades, y por supuesto también de la comunidad, porque la comunidad tiene que aportar su grano de arena en el marco organizativo. Creo que eh, nosotros siempre vamos a estar así como como lo ve, de jornada mensualmente de cierre, pero sin acciones afirmativas que le permitan mañana decir que estamos al frente de una playa que son las mejores del país y no deciden.
2: Doctor Wilma Guerrera, hay un caso que, bueno, le vamos a preguntar, usted debe tener conocimiento. Hace tres, creo que hace tres años, dos años, la empresa Dow Chemical o Chemical consignó a través de una fiducia un de unos dineros fueron poco más creo que fueron 80 mil 90 mil euros no me acuerdo para tratar de resarcir los daños causados por los vertimientos que han hecho a la bahía qué ha pasado con esta plata doctor porque hay un motivo absoluto que cardique que la alcaldía qué esta plata que ha pasado ya la invirtieron ya quién, quién la tiene en los bolsillos en estos momentos explícame
13: Bueno, primero hacer una una génesis de lo que usted está diciendo, si efectivamente en el año 2015, a través de la sentencia T-080, la Corte Constitucional por primera vez aquí en Colombia sancionó una empresa desde el punto de vista ambiental, que fue la empresa La en casi 19.500 millones de pesos, para resarcir desde el punto de vista ambiental a la bahía de Cartagena y construir unos planes con las comunidades afectadas de la zona de Mamonal. Se hizo un trabajo mancomunado, se dieron unas, unos distanciamientos entre la alcaldía de Cartagena y Caldique porque cada uno en el marco de sus competencias estaba reclamando eh, el interés en administrar los recursos hasta que el juez de instancia eh, consideró que era la alcaldía de Cartagena la que le correspondía eh, manejar estos recursos. Pero está pasando algo, que en el marco resolutivo de la sentencia antes mencionada, en el número cuarto, exige que las comunidades afectadas en la zona de Mamunal, que son casi aproximadamente como 28 comunidades, si no estoy mal, reconocidas por las por las autoridades competentes, en participar en el, en el monitoreo y seguimiento. El alcalde de Cartagena y su equipo de trabajo, siendo eh, el director saliente del EPA, el señor, se me escapa el nombre, Mutón, Mutón. es catedrático, catedrático de la Universidad de Cartagena, este el doctor Mutón construimos cinco planes tal como lo establece la sentencia y el plan de seguimiento y monitoreo no le dio la gana no le dio la gana de tenerlo en cuenta enviaron un documento ante el juzgado el alcalde está pidiendo que le entreguen los recursos recursos que necesariamente para entrar a las las arcas de la alcaldía tienen que contar con el visto bueno del consejo de Cartagena y nosotros modestia aparte estamos siendo muy vigilantes muy vigilante porque creemos que el ecosistema marino como es la bahía de Cartagena y que hoy por supuesto el gobierno nacional eh, dentro de sus planes eh, de eh, sus parámetros del plan de desarrollo es eh, que, que la bahía de Car- eh, se, debe, se debe construir el desarrollo del, del país a través del agua nosotros creemos que Cartagena debe estar muy pendiente los recursos todavía se encuentran en la custodia del juez de conocimiento eh, no se lo han entregado ninguno
2: Aquí, pero doctor eh, los, los, los dineros están consignados en una cuenta en una fiducia, eso está ganando interés me imagino
13: debería estar ganando interés, yo no creo que en estos momentos esté te, 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 te ganando interés los recursos creo que están en custodia me imagino creo que debe ser del banco agrario ¿no? a disposición del juez de conocimiento, pero hasta el momento no he, ido, no, no he tenido conocimiento como parte, porque la comunidad nuestra hace parte de las comunidades afectadas que lo están administrando con la fiducia para man- para ganar intereses.
2: Bueno, ahí está Rubén, lo que está pasando actualmente en, en, las, en estas comunidades que hay bastante, pero bastante pobreza y hay unos dineros allí que pueden de alguna manera ayudar a mitigar resarcir, cosas.
1: Resarcir, efectivamente. Resarcir, a
2: mitigar. Y no, no lo han entregado a nadie. Están allí dormidos en el sueño de lo justo y, bueno, ojalá, doctor doctor eh, eh, Herrera de Herrera Mitola, se logre concretar y que se lleven las acciones para que este dinero se surta y pueda hacerse algo con el hombre, para tratar de, 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 de que estas comunidades sigan, estén menos maltratadas, de pronto un puesto de salud, un hospital, algo grande hacer allá, porque eso es otra cosa. Las personas que están que se están enfermas en estos municipios, en estos corregimientos, Playa Blanca, su zona aledaña, tienen que llegar hasta Caballo o de no coger una lancha y traerlo a Cartagena, imagínense. Eso es algo grave. Estoy equivocado o no, doctor doctor Herrera? Tiene, todo, tiene toda
13: la razón. Hoy, si miras el resultado de Cartagena, como vamos, estas comunidades nos encontramos en una medición de tema tema pobreza ¿no? por ejemplo en chica lo encuentra un centro de salud Cañoloro tampoco funciona como debe funcionar en Tierra Bomba no lo hay en Pasacaballo la gente tiene que venir tiene que trasladarse acá a Cartagena y así sucesivamente ¿y eso a qué se debe? cuando el servicio de salud desde el punto de vista constitucional es un deber ser del gobierno, del estado y no están cumpliendo hoy eh, creería yo sin temor a equivocarme nosotros estamos en la espera de que los recursos que van a resarcir un poco, mitigar un poco la contaminación de la bahía de Cartagena porque vemos que todavía ese, eh, 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 ese ese distanciamiento que hay entre las entidades ambientales, tratar de ordenar el territorio marítimo como tal y la Capitanía de Puerto es notorio eh, creería yo que con los recursos de dauquímica química podríamos nosotros resarcir un poquito, se podría resarcir un poquito el daño que a través del tiempo ha sufrido la bahía de Cartagena. No solamente por los vertimientos de dauquímica química, sino por todos esos residuos que se dan por las empresas que están en el borde costero de las mismas. Pero están desconociendo, están desconociendo. yo es lo que no quieren, y, y sin temor a equivocarme, Rudén y Rodolfo, es que cuando encuentran un fallo, donde las comunidades juegan un papel determinante para hacerle seguimiento, el cumplimiento del mismo. A la gente no le gusta. A los servidores públicos no le gusta. Entonces yo sí creo que ese va a ser el escollo. Y hoy ha sido el escollo para que estos recursos, independientemente, ya que el juez de instancia tomó la decisión basado en el fallo, porque es un fallo histórico que a la alcaldía de Cartagena la que le corresponde manejar estos recursos. Hoy lo que, no quieren, ellos es, lo que quieren ellos es tratar... De, de no estar eh, de no tener al lado comunidades que vigilen sus recursos y que no exista una malvers- una malversación de los... por ello invitamos a todo el pueblo cartagenero y a ustedes en particular que estemos muy pendientes de estos recursos porque es un bien económico cultural, ambiental que querramos o no, es un papel determinante para nosotros, como es la bahía de Cartagena
1: Finalmente, preguntarle doctor, sobre la situación del canal del dique, se vienen obras eh, de ampliación, se vienen obras de adecuación eh, en el Canal del Vique, ¿cómo se vería o cómo se podría ver afectada la zona insular de la ciudad de Cartagena?
13: Bueno, hoy Canal del Vique es un proyecto que lo necesita el país proyecto que muchos dicen que es un proyecto ambiental otros dicen que es un proyecto de tráfico tráfico marítimo a mi juicio un proyecto aumentaría el tráfico marítimo un proyecto que hoy eh, eh, hoy el ordenamiento de, del ponca, es decir el ordenamiento costero el ordenamiento que tiene que ver con gan- en el territorio no se ha hecho es un proyecto hoy donde la, el presidente de la, de la república está diciendo que va a venir cobro por valorización eh, teniendo en cuenta que muchos, los que son dueños de terreno, de tierra, como es el caso de Arcos y otros, se van, a, se van a beneficiar y por tanto tienen que pagar. Un proyecto donde el mismo presidente está hablando de justicia económica. Allí nosotros como comunidades insulares lo que tenemos que buscar la forma es que las afectaciones o las decisiones que va a tomar el gobierno no nos afecten a nosotros. Y no nos afecta a nosotros porque lo primero que deben buscar, lo que debemos buscar las comunidades, es que se nos garantice la presencia y la permanencia en el territorio y que un proyecto de esta naturaleza que va a generar, va a generar muchos dividendos, que va a generar desarrollo a la clase empresarial, también las comunidades participemos en este modelo de desarrollo para ir creciendo. Entonces, si nosotros no participamos en este modelo de desarrollo de manera afirmativa, ten la plana seguridad que siempre nos mirarán. Como nos miran, como la escoria, y vendrán, querramos o no, un desplazamiento salomónico, como está pasando en la zona norte. Porque desde el momento en que el gobierno nacional no logre especificar quiénes son los que van a pagar valorización por el concepto de su tierra, y nosotros nos traten de igual manera, no haya una diferenciación, o nos cobren valorización sin tener la suficiente forma de ingreso, creo que eso genera desplazamientos. Y, y vamos a sufrir lo, lo, lo peor somos nosotros, proyecto colonista de la ciudad. Pero que se convierte en el canal de que mañana en una zona de tráfico donde las grandes empresas que se encuentran aquí en Cartagena le va a salir más económico el transporte que hagan de sus mercancías, por decir algo. Entonces nosotros cómo nos beneficiamos de eso? ¿Cómo a las comunidades se les garantiza permanencia en el territorio? ¿Cómo hablamos de justicia económica? Justicia económica es cuando usted... Eh, te encuentres en una igualdad de condiciones a pesar de las diferencias de los demás, donde usted entre el marco de lo que llamamos pobreza eres un hombre feliz, donde usted tiene una parcela, llámese de una de dos hectáreas de tierra, pero sabes tú que también te encuentras usufructuándola y que puedes vivir a igual que se encuentra el otro, pero por ejemplo tú encuentras a Arcos Arcos es una de las empresas que más tiene tierra ahí en el canal del dique ¿Sí? cómo va a competir una, un paisano que vive en Leticia con la empresa de algo si no tiene para pagar valorización. Pues yo creo que sí es algo muy importante donde el gobierno departamental, donde el gobierno distrital en el marco de sus competencias, hablemos de frente con el gobierno nacional y así poderle garantizar particularmente a estas comunidades que se encuentran en el borde del canal de Tique, primero su ordenamiento del territorio, el Ponca como tal, que me tocó presentar una acción de cumplimiento para que el gobierno nacional cumpla lo que debe ser. Y
2: segundo, garantizarle su permanencia en el territorio para que no tengan ningún problema. Muchas gracias, doctor sí. Wilman Herrera por estar en los micrófonos de Buenos Días, Cartagena.
1: Muchas gracias. A ustedes y que la sombra del alfarero me lo siga cuidando. 7:37 minutos de la mañana.
0: Estás conectado con Buenos Días, Cartagena.
14: gusto. Soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. La guerra por la invasión de Rusia a Ucrania cumple 11 meses con avances militares rusos en el Donbass, mientras que las tropas de Kiev se han puesto a la defensiva con la esperanza de poder contraatacar una vez llegue el armamento pesado occidental. El gobierno de Rusia aseguró este martes que el envío por parte de Alemania de tanques Leopard 2 a Ucrania, en caso de darse, repercutirá seriamente en las relaciones ruso-alemanas. La séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe Peño Celac comienza hoy en Buenos Aires con la presencia de distintos mandatarios de la región para discutir los desafíos más importantes de cara al 2023 y los próximos años, tales como la defensa de la democracia y la recuperación económica. Protegidos por el anonimato, los jurados escucharon el inicio de un inusual juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna, quien alguna vez fue el principal funcionario de seguridad pública de México, acusado de aceptar sobornos para ayudar a narcotraficantes. Funcionarios de Estados Unidos confirmaron que siguen lejos de alcanzar un acuerdo con México sobre los planes mexicanos para prohibir la importación de maíz modificado genéticamente para consumo humano. Estados Unidos anunció que se unirá a la denominada Coalición de Alta Ambición, el grupo de países comprometidos con la finalización de las negociaciones para alcanzar un tratado ambicioso para la conservación de la alta mar. El expresidente guatemalteco Álvaro Colón, que gobernó entre 2008 y 2012 y fue sancionado por corrupción en 2021 por Estados Unidos, falleció anoche luego de sufrir problemas de de salud. Tenía 71 años. Perú afronta este martes una gran marcha nacional de protesta contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, cuya renuncia es exigida por organizaciones sociales, campesinas, sindicales y políticas desde diciembre pasado. El Parlamento de Chile comenzará a elegir hoy a los 24 expertos que prepararán un borrador que servirá de base al Consejo Constituyente que redactará a partir de junio la propuesta de una nueva Carta Magna. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
5: Clases con Aquacar. Iniciamos el 2023 premiando la puntualidad de nuestros usuarios. Participa en el sorteo por 200 kits escolares, 200 balones y 5 computadores portátiles. ¡Anímate! Ingresa a nuestra página web www.aquacar.com e inscríbete. Fecha límite del sorteo:
9: 2 de febrero de 2023. ada a mutual ser inscríbete en nuestro programa de gestantes para acompañarte durante todo tu proceso en ser madre e hijo queremos disminuir los riesgos de las mamitas embarazadas y recién nacidos garantizando el ingreso oportuno a control prenatal y atenciones en ginecología nutrición psicología laboratorios clínicos y ecografías especializadas te abrazamos desde el inicio de la vida vigilado super salud
0: Finia, la buena energía va contigo. La información deportiva en Buenos Días, Cartagena.
2: Cuando son exactamente las 7 y 41 minutos, vamos con toda la información deportiva. Brasil hace el trabajo, vence a Argentina y está clasificado con seis puntos. Brasil es segundo de su grupo en el sudamericano de fútbol sub-20 que se celebra en Cali. Daniel Alves comparte su celda con otro hombre acusado de violación. Harold Ramírez es el refuerzo de vaqueros para la Serie del Caribe que se disputará a partir del 2 de febrero en Caracas, Venezuela. Y atención, muchísima atención, Teófilo Gutiérrez cerca de firmar con el Unión Magdalena. Se, se había, se había dicho que era falso lo que estaba circulando en las redes, pero ayer se confirmó que Teófilo Gutiérrez podría estar cerca de firmar con el Unión Magdalena que lleva ya muchos años en la B. Y el Everton despidió a Frank Lampard. Los malos resultados de la, de la la malos resultados originaron la decisión de la directiva a cesar no. al estratega inglés. Y el Aston Villa presentó a la joya colombiana de la actualidad. John Hader Durán llegará a su primer club europeo uno de los históricos de la Premier. Este muchacho dice que es un gran jugador y que ya llegó al fútbol inglés. Lo comparan con Mambapé, este muchacho, Rubén, este muchacho colombiano, John Hader Durán.
1: Bueno, bueno, habrá, eh... que verlo, habrá que verlo, Luis Adolfo. Ay, oígame, Luis Adolfo, hay un debate abierto en redes, hay un debate abierto eh, pues en los medios locales de la ciudad de Barranquilla Luis Adolfo porque al parecer eh, Luis Fernando Quintero se estaría ganando mensualmente mil, mil millones, de millones de pesos en una ciudad en una ciudad como la ciudad de Barranquilla eh, eh, que aseguran tiene una altísima tasa de desempleo tiene una altísima tasa de, pues, de padecimiento de hambre pobreza, es decir están, están hablando de este tema Luis Adolfo, esto está en las
2: redes Sí hay un video circulando donde un señor manifiesta de que sí, toda esta serie de de porcentajes de que pobreza, de que seguridad alimentaria de que la gente se muere de hambre en Barranquilla en fin, pero bueno Rubén yo le pregunto en ciudades como Dakar, por ejemplo con una ciudad más rica del mundo, también hay pobreza veíamos cosas que no se muestran mucho, veíamos documentales donde la gente mucha, mucha pobreza, y usted observa de que a un club árabe le paga una millonada, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, entonces creo de que la empresa privada está en su derecho de patrocinar algo y pagarle a a la persona que valga, es decir, porque los gobiernos son los que tienen que determinar eh, este comportamiento porque ahora el junior que yo sepa no es del gobierno dinacional ni distrital de la ciudad de Barranquilla, es de una familia, que fue alcalde sí pero que fue dentro de esa familia un alcalde, pero es decir, los equipos son equipos profesionales que hacen parte de la empresa privada si la empresa privada quiere invertir eso en un jugador, hombre nadie se lo puede impedir, así sea que tengamos alguna razón o tengamos eh, argumentos traídos de los pelos de una bola de, de Villarroel. Es
1: el, el, el planteamiento que se hace es serio, Luis Adolfo, y es un planteamiento bueno. Eh, se invita, se invita a, a la empresa privada también a invertir en la ciudad de en la ciudad de Barranquilla, perdón. Mira, se invita a la, privada, privada, la empresa privada.
2: No sé. La empresa no, privada. El debate
1: está abierto, Luis
2: Adolfo. Mira, Rubén, la empresa privada de Barranquilla, es una de las que más invierte una de las que más invierte en, en, en la ciudad de Barranquilla en cuanto a pobreza. Por ejemplo, esta empresa Tecnoglass, que dicen que él que va a poner una parte del dinero para pagarle a, a, a Juan Fernando Quintero. Esta empresa invierte a cada rato. Va a ser va a restaurar eh, la empresa esta, la, la estación de bomberos. Hizo una estación de bomberos en La Flores. Le dio estudio, le va a pagar los estudios a toda la familia del bombero que que falleció, eh, también esta empresa va a ser un puesto de salud en la flor, un hospital con todos los juguetes. Es decir, son cosas, Rubén, son cosas que si sí hay inversión, si hay inversión, lo que pasa es que de pronto hasta acá no, no, no llegan esas noticias, pero esta empresa, por lo menos, esta empresa de TendoClas, invierte mucho en lo social y si hacemos un listado, se le pagan con becas, tienen un número importante, 200 becas tienen COPRO para la Universidad del Norte o para la Universidad Autónoma, no sé cuál de estas dos y allí muchos pero muchos estudiantes de bajos recursos eh, eh, estudian gratis gracias a esta empresa, pregunto aquí en Cartagena hay una empresa igual o parecida que haga esto Rubén, aquí no la hay aquí en Cartagena no la hay y en Turbaco menos entonces, estas son cosas que hay que aplaudir, empresas como esta, tienen eh, eh, están apoyando mucho lo social, cosas que no se ve aquí en Cartagena. Hacer un hospital, hacer una, una estación de bomberos, eh, tener becas para los estudiantes, para son 200 becas que compran ellos anualmente para estudiantes. Hombre, creo que esto no lo hace nadie, ni en la costa no. ni en Colombia, Rubén.
1: Efectivamente, Luis Adolfo, bueno, a esto hay que meter político no a esto hay que meterle eh, el que se está en un año político Luis Adolfo está la puja con la familia con la familia Char está la puja con el, el hecho de que de pronto el, el pacto histórico la gente del pacto histórico quiera acceder al poder los cuestionamientos que van vienen en fin Luis Adolfo aquí hay una serie de, de ingredientes que le están metiendo mucho mucho fuego le están metiendo eh, mucha, están atizando el fuego Luis Adolfo y pues se pone se pone al descubierto la situación y los planteamientos, vuelvo y repito, los planteamientos y el debate está
2: abierto, Luis Adolfo. Sí, Rubén, el debate está abierto y bueno, año político va a haber mucho, va a dar mucho de cargar todo lo que se haga en materia política en el país, en la costa sobre todo, donde la costa es un es una región donde existe una pobreza extrema, absoluta, hay que decir de Cartagena, una ciudad que se ha empobrecido más estos tres años, en donde hay pocas oportunidades, las empresas, las empresas de aquí, muchas de ellas tributan en Bogotá, la sociedad portuaria es una empresa donde de manera rimbombante sacan titulares diciendo de que llegaron a la ciudad de Cartagena más de 2 millones de dólares. Bueno, y esos dos millones de dólares, ¿dónde quedan? son euros que quedan escasamente en, en una o dos familias aquí en la ciudad eso no se redistribuye en toda la ciudad de Cartagena para nada, de pronto le llegan algunos chorritos algunos guías turísticos, de pronto algunas a otras personas pero, migajas, 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 pero lo que es el bojote completo le queda, queda allí y queda en las principales empresas turísticas de la ciudad de Cartagena entonces Usted ha
1: utilizado una palabra bien castiza, bien castiza, bien nuestra, el bojote.
2: Sí señor, el gran, el gran peso, el bojote de dinero no queda aquí Rubén, eso queda en pocas familias, queda en los dueños de la sociedad portuaria, queda en los dueños de las, de las empresas de turismo de y bueno, son, son familias de aquí de la ciudad de Cartagena que son los que se quedan con esa plata. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esos titulares rimbombantes que muchas veces envían los comunicados. 4 millones de dólares, que 5 millones de dólares. Bueno, y entonces esa plata dónde está? Porque realmente no se ve una ciudad que cada día se empobrece más. Donde el desempleo crece más. Entonces esa plata dónde está? Es la gran pregunta
1: efectivamente 7:49 minutos de la mañana Luis Adolfo y bueno, terminan así los deportes 7:50 minutos.
0: Estás conectado con Buenos Días Cartagena.
1: 7:50 minutos de la mañana a esta hora nos trasladamos, nos vamos al municipio de Turbaco al norte del departamento de Bolívar, toda vez que un colectivo, el colectivo Sonrisa, en esta población viene adelantando una estrategia bien, pero bien interesante. Se denomina urbanismo táctico. Resulta, resulta y pasa, Luis Adolfo, y le comento a nuestra amable audiencia. Miren, cada rincón del municipio de Turbaco está siendo embellecido, está siendo trabajado, está siendo, de alguna forma, decorado, ambientado, para que pues, el pueblo, el, el municipio de Turbaco, luzca mejor, para que la situación se vea mucho mejor y mucho más agradable el ambiente y se, se, se pinte se pinte un mural, se, se pinten escaleras. Hombre, es interesante esta estrategia que se están implementando y a esta hora de la mañana
2: con quién establecemos contacto, Luis Adolfo. Tenemos contacto con el señor Jesús Medina, quien es el presidente de la Fundación Sonrisas, el cual está en nuestro micrófono para hablarnos sobre cuáles son, cuáles son esas estrategias, cuáles son esos trabajos que se están implementando en el municipio de Turbaco. Buenos días, señor Jesús Medina. Sí, muy buenos días. Un cordial saludo a todas las personas que
10: nos escuchan a través de este importante medio. Un cordial saludo a toda la mesa directiva. Y sí, me presento, mi nombre es Jesús Medina, representante legal de la Fundación Colectivo Sonrisa, ubicada acá en el municipio de Tupaco y conformada por un grupo de jóvenes enamorados del municipio que venimos desarrollando una estrategia de cultura ciudadana. Venimos trabajando lo que es el urbanismo táctico como estrategia para recuperar nuestros entornos olvidados, como estrategia para transformar con color las realidades y permitir
4: que las comunidades tengan espacios agradables donde compartir, donde interactuar. Así que eso es lo que venimos trabajando. Eh, se presentó a través de la Fundación Colectivo Sonrisa un
10: proyecto que se denominó Cacique Catacapa. Sus historias se cuentan escalón a escalón. Y esto enmarca el tema de toda nuestra historia en el municipio. Cómo llegaron los, cómo estaban los
4: indígenas, cuáles son nuestros, nuestros personajes representativos, como por ejemplo Eugenia Razo, la que fue una heroína de
10: nuestro municipio. Y seguimos transformando y seguimos mirando, en la actualidad estamos
4: haciendo, hicimos una convocatoria para que todas las personas se unieran y en conjunto
10: poder recuperar también otro sitio emblemático de nuestro municipio que es el Callejón, que está ubicado en la plaza principal entre la alcaldía y el docente. Así que nosotros entendemos que uniendo voluntades podemos generar transformaciones en nuestro territorio. Y es lo que hemos venido trabajando a través de esta fundación, a través de la estrategia Transformando con Color y en conjunto con todos los jóvenes que hacen parte de esta fundación en la cual también tenemos dos consejeros de juventudes eh, que son Andrés Camilo y María Carolina y con ellos también desarrollamos todas las estrategias que van encaminadas a
4: transformar nuestro municipio y resaltar esa belleza natural y esa belleza
3: cultural y patrimonial con la que contamos acá en Turbaco
1: Señor Jesús Medina, ingeniero él es ingeniero industrial y durante varios años trabajó como asesor en planeación estratégica y estructural en la alcaldía de Turbaco, pero preguntarle, bueno ¿en qué consiste básicamente este trabajo, este trabajo de urbanismo táctico? En palabras en palabras que entiendan nuestros oyentes, ¿en qué consiste este trabajo de urbanismo táctico? Este
10: trabajo Consiste en identificar, por ejemplo, escaleras que antes estaban ya de monte destruidas. Nosotros lo que hacemos es que las arreglamos, las reparamos y luego las pintamos. Y dentro de esas pinturas colocamos, por ejemplo, eh, animales representativos de aquí, la flor representativa de acá. Entonces, con mucho color y con unión de voluntades, estamos transformando nuestros territorios. Hemos intervenido dos escaleras vamos a intervenir en una tercera escalera esas son las escaleras que están sobre la troncal de Occidente que conectan hacia la plaza entonces ¿qué hacemos nosotros? identificamos y donde la comunidad solicita que se transforme en esa escalera nosotros vamos con unos artistas y las pintamos
3: eso así a grosso modo o de manera puntual es
4: lo que es el urbanismo táctico
10: es lo que es lo lo que venimos trabajando es esta estrategia de cultura ciudadana
1: Claro, ¿Qué empresa los está apoyando, Ingeniero?
10: Bueno, en las dos escaleras que que teníamos, nosotros participamos en una convocatoria de Fundación Pintuco. A nivel nacional, ellos abren convocatorias, nosotros presentamos nuestro proyecto y nos beneficiaron con 37 galones de pintura. A partir de ahí, todas las demás intervenciones, ya si es con eh, apoyo propio y de amigos, que se unen a esta estrategia y que dicen: entre todos podemos tener un turbaco más bonito. Entonces, las dos primeras escaleras que se trabajaron
1: fue con una pintura que nos ganamos en un proyecto que presentamos ante la Fundación Pintu. Claro que sí. Interesante este proyecto, Luis Adolfo, urbanismo táctico. ¿Cómo le parece?
2: No, muy interesante, muy interesante Esto Esto incluso creo que se está haciendo en otras ciudades Allá en el municipio de Usacurí, en el Atlántico Se hace mucho, sobre todo Pintar estas Las las escaleras Pintar los, las casas Y esto crea identidad Esto crea identidad a través de la pintura Muchas gracias, seños, señor Jesús Medina Y muy amable por estar en los micrófonos De Buenos Días Cartagena Bueno, no, muchas
10: gracias a ustedes Por el espacio, muchas gracias por la oportunidad y hacer la invitación a todas las personas que nos escuchan, hacer la invitación a las personas en Cartagena y Turbaco que visiten las escaleras, que se tomen una selfie y que resalten la labor que vienen desarrollando estos jóvenes que vienen desarrollando los artistas, para que más personas se enteren y más personas se motiven también a transformar sus realidades entonces que tengan un feliz y bendecido día y
1: gracias por la oportunidad 7.56 7.56 minutos de la mañana, Luis Adolfo, ¿esto sabe dónde dónde o oh, qué sitio es emblemático en Sudamérica, eh, en Argentina, el Barrio de la Boca?
2: Sí, el Barrio de la Boca y también, como le digo, lo están haciendo en varias, varias zonas de Barranquilla y del Atlántico, en Puerto Colonia lo están haciendo, lo hicieron también en, en el municipio de Uciacurí, que tiene muchas pinturas en las escaleras, en las paredes, Y en los techos, los techos del municipio de Securí están pintados todos de de varias aves de la zona, porque en esta zona hay avistamiento de aves, incluso hay un turismo ecológico interesante donde están llegando extranjeros a visitar visitar la zona, porque esto es un turismo que, que Rubén también a nivel mundial genera mucho, pero mucho dinero, que es el turismo de avistamiento de aves hombres y mujeres que llegan simplemente con sus cámaras a fotografiar aves exóticas y eso en el mundo es la sensación Oiga, Luis Adolfo y a las
1: 7.57 minutos ya estamos a punto de partir pero decirle a usted que se nos viene el festival del frito con en el marco de las fiestas de la Candelaria oh. se nos viene el festival de del frito
2: y pues la fiesta está abierta ¿Qué frito es el favorito suyo? No, Robert, el frito favorito mío siempre, siempre ha sido, siempre ha sido el arepa con huevo. A ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
1: Ahí entramos, ahí entramos en polémica porque vuelve esa polémica y ese, y ese debate siempre de si es arepa de huevo o empanada de huevo, porque el barranquillero le dice empanada de huevo, no. Aquí siempre
2: es arepa con huevo, no de huevo, arepa con huevo, porque el huevo está insertado dentro de la arepa. La arepa es una arepa porque se abre por la mitad, así que esa es es una arepa. Eso no es empanada de huevo, es una arepa. Ese es el término. El el verdadero término es arepa. Eso de, de empanada es otro invento. Efectivamente. Entonces, el favorito suyo, la arepa de huevo y la carimañola. Arepa con huevo y la <risa> carimañola Cari sí, Los cayacos te dicen, te dicen caribañola con B. Caribañola. Los cayos dicen caribañola. Es carimañola. Sí, cari mañola. Sí, que señor. tiene unos términos coloquiales que tiene el cari de caribe y el ma de maíz. Aunque se hace con yuca, fíjese usted, la carimañola se hace con harina de yuca. Efectivamente, y estamos invitando entonces a todos
1: nuestros oyentes y a toda la ciudad de Cartagena que disfruten de este Festival del Frito Cartagenero. Ahora mismo hay un festival en marcha, el Festival de el Frito del Pozón. 7.59 minutos, los estamos invitando a que nos sintonicen, a que se conecten con nosotros a partir de mañana a las 6 de la mañana cuando está al aire, cuando está allí. en las las ondas cuando estamos en el ciberespacio con Buenos Días Cartagena
0: Buenos Días Cartagena el informativo diferente